1: Una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada. Deja que los profesionales en Autopartes prueben tu batería gratis en O'Reilly Auto, oh, oh, oh,
2: Auto Parts.
3: Hola, cafetera. Hola, gente de la cafetera. Hola, Fernando. la cafetera. Parece que estrenamos la nueva sección de
1: videojuegos. Saludos cafeteras y cafeteros, gamers y gamers. A ver, sobre
4: juegos indies. Lo primero que se me ocurre sobre los juegos indies es que si no fuera por los juegos indies no habría conocido muchas maneras diferentes de jugar. Porque es el... como ocurre también con el cine y con la música, es la manera que tenemos los usuarios y también los creativos de probar cosas que se salen fuera de la norma, experimentar.
5: Bueno, pues es viernes y los viernes nos habíamos comprometido a abrir un nuevo espacio para fijarnos en el mundo de los videojuegos. Son una nueva expresión de la cultura contemporánea, también del arte, también de la cultura audiovisual y queremos abordarlo desde la perspectiva que mejor conecta con los oyentes de este programa, con los oyentes de La Cafetera intentando acercarle a la gente la experiencia de jugar sin que necesariamente tenga que hacerlo y que comprenda por qué consigue reunir a tantos millones de personas frente a las pantallas. Y lo vamos a hacer, hoy vamos a abrir este espacio inaugurando un punto de encuentro cafetero... Bueno, lo vamos a hacer de la mano de una amiga. Isabel Gracia, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
5: Bueno, en primer lugar... Qué emoción! No, no, yo te agradezco un montón que nos ayudes a comenzar este, este periplo, porque además me ha sorprendido mucho ver que tienes un perfil de jugona, de, jugona, de gamer... Que yo no sabía ¿Y por qué esta te has sorprendido? Tuya. Pues quizá por los prejuicios, fíjate. Isabel ah. Gracia es feminista, project manager eh, en Google, es cofundadora de Las Ibilas, donde hace, es especialista en políticas de igualdad, en violencias machistas, y me dijo, es que yo soy muy jugona a videojuegos. Y digo, claro, es que rompe un poco los prejuicios, que es parte de lo que queremos hacer también en este espacio.
4: Claro. Claro que sí. A ver, yo pues como muchísimas mujeres en España eh, juego a videojuegos desde que soy niña. De hecho, hay un estudio reciente que hizo Marina Amores, una periodista especializada en videojuegos, que ella indica que el 47% de los jugadores en España somos mujeres. Pero el problema es que solo hay un 5% de, de programadoras y de creadoras de videojuegos y esto, que bueno, da para, da para una conversación más larga, pero claro, evidentemente repercute mucho en cómo son los videojuegos, sobre todo los más comerciales, y, y bueno, está cambiando esta tendencia, afortunadamente, pero todavía queda mucho de eso. Y yo pues llevo jugando desde, desde que era una niña, la verdad. Eh, en mi casa nunca hubo eh, videoconsola, te diré, porque somos cuatro hermanas, y bueno, esto en los 90, ahora está más democratizado el tema, pero en los 90 era un producto eh, de lujo, eran bastante caras. Y en parte por eso y en parte porque pues también los prejuicios ¿no? de que no eran juegos para niñas, pues nunca se nos compró una consola, pero eh, como iba mucho a casa de mis primos, ellos tenían siempre estaban a la vanguardia y he jugado con ellos a todas las que iban saliendo, a la Sega, a la Nintendo 64, a la Play 1, a la 2, así que ahí me ahí me inicié y, y hasta hoy.
3: Hola, cafetera. Bueno, da la casualidad de que yo trabajo en la industria, eh, pero trabajo en, en las llamadas superproducciones. De, son juegos de lo que se llama triple A. Eh, yo, bueno, yo soy un expatriado, trabajo en Ámsterdam desde hace muchos años hago juegos en exclusiva para PlayStation. Y a mí el tema indie me llama muchísimo, porque yo realmente considero que los indies son el último bastión de creatividad dentro de la industria. Eh, la razón de esto es que los juegos, eh, por ejemplo, los, las superproducciones tienen muchos problemas a la hora de desarrollar ideas nuevas Por, por bastantes motivos, ¿no? Eh, uno de ellos es que eh, este, este tipo de superproducciones arriesgan mucho menos en probar nuevas ideas eh, Por la cantidad de dinero que se invierten en ello. Entonces están mucho más guiados por estudios de mercado Entonces... Al final uno tiene la sensación de que todos los juegos AAA son, son prácticamente iguales los unos a los otros en muchísimos aspectos. ¿no? Y eso es una cosa que no pasa con los juegos indie.
5: Bueno, es muy interesante lo que dices sobre la programación, las programadoras mujeres. Le vamos a preguntar, luego vamos a conversar además precisamente con Raúl Rubio, que es uno de los impulsores de Tequila Works, es un gran estudio de diseño de videojuegos, de los independientes. Isa me dijo, oye, además de que es oyente de la cafetera, ¿qué es lo que queremos hacer en este espacio? Abrir también el, el tiempo a los oyentes, que son jugones y que nos quieren hacer recomendaciones y que nos pueden desvelar algunos de los secretos de los, de los juegos, ponerlo en voz de los oyentes. Pero me dijo, dice, es que además deberíamos comenzar hablando de los videojuegos independientes, que es una industria que podría considerarse una industria aparte. Son videojuegos indie, ¿no? Es como se llaman.
4: Sí, es verdad que, que esta es la terminología que está más extendida. Tampoco hay como una definición muy clara, pero digamos que el, el consenso al que se llega es que este tipo de juegos son juegos más pequeños que los producen, digamos, autónomos. Eh, de manera independiente que no tienen una financiación fuerte ni que están respaldados por una gran empresa de videojuegos, entonces lo hacen o con sus propios medios o con crowdfunding, con donaciones de, de usuarios y la ayuda de la comunidad de los jugadores. Y para mí más allá de que de esta manera no de la que nacen no con poca financiación, suelen ser juegos eh, más breves, eh, para mí lo más importante es que son, tienen discursos y narrativas eh, y visualmente también alternativos a lo, que, a lo que estamos acostumbrados más industrial o más comercial ¿no? que al final yo lo resumo y esto, bueno yo como usuaria que no soy ninguna experta pero sí que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a ver juegos de carreras, deportes o tiros ¿no? Eh, y aquí bueno hay una diversidad mucho más grande pero lo cierto es que este tipo de juegos, los llamados indies para mí han sido un descubrimiento porque me han hecho como volver a reconciliarme y a conectar con la industria de los videojuegos desde otro lugar. O sea, ya no es ese chute de adrenalina o esos objetivos claros de matar o ganar siempre o lo que es peor, conseguir a la princesa como un trofeo, sino que descubrí eh, pues como otro universo nuevo donde lo más importante no es el final, es, como hay, es más de disfrutar el camino, eh, porque estos juegos suelen tener un diseño gráfico espectacular que recuerda muchas veces a mí me recuerdan a las películas de animación suelen tener bandas sonoras espectaculares y ahora hablaremos de la de, 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 de Rhyme que es uno de los juegos de Tequila Works eh, las bandas sonoras suelen acompañar a estos juegos y te invitan más a relajarte más que, que a excitarte y luego las historias pues que tienen historias eh, más profundas con mensajes sobre temas universales que van pues desde la amistad, la cooperación, el duelo, la pérdida o sí.
5: esto, esto me interesa porque me decías claro y es importante destacar también lo cooperativo relacionado con estos juegos
4: sí sí o sea yo aquí vi como eh, en muchos de ellos y ahora comentaremos por ejemplo hay uno que me encanta que se llama Raybel que quizá eh, los jugones de la cafetera lo conocen es un juego en el que puedes jugar individualmente o puedes jugar en, en pareja y son dos muñecos de lana eh, que tienen que ir soltando lana o recogiendo lana y unirse uno a otro con, con nudos para poder resolver los puzzles y pasar las pruebas y los retos que les plantea el juego. Y, y aquí te das cuenta que cuando juegas eh, con otra persona un juego de estos que tiene una vocación cooperativa no puedes avanzar si el otro jugador no te ayuda y viceversa, entonces ya no se trata de competir con el otro como estamos acostumbrados, sino de apoyarnos mutuamente para resolver el juego. Y esto se ve en juegos como Unravel, pero hay otro montón que ahora podemos comentar eh, que son muy interesantes. no Este concepto de cooperación en lugar de competitividad y de, y de enfrentamiento.
5: Fíjate que hay un juego que tú querías también reseñar especialmente porque cuando hemos hablado de esta sección, algunos oyentes nos decían, bueno, tenéis que descubrir el Spirit Fire que habla del duelo de la, de la despedida y tú, Mencionabas uno precisamente, Rime, por eso nos hemos puesto en contacto con este estudio de diseño de videojuegos, porque dices, Rime es la historia de un niño náufrago en una isla y uh -huh. habla del duelo precisamente, de la pérdida, ¿no?
4: Sí, este otro que mencionas yo no he jugado, me lo apunto, eh, pero este de Rime además eh, fue el primero que yo descubrí de, de este tipo de videojuegos. Videojuegos indies y me fascinó. Y justamente eso narra la historia de un niño que, que naufraga, aparece en una isla desierta y tiene que resolver estos puzles de lógica pues utilizando objetos, eh, recursos que hay en la isla. Y lo interesante es eso: que, re, que la historia a lo largo del videojuego representa las fases del duelo cuando pierdes a un ser querido. No quiero contar más porque no quiero hacer spoiler, pero solo os digo que el final del videojuego es espectacular.
0: Te lo
5: iba a preguntar porque algunos jugadores lo que nos han dicho es, bueno, es que hay videojuegos frente a los que lloras en la pantalla, que cuando terminas bueno, lloras, pero este... no por lo que te ha costado, sino porque la propia historia te, es muy emotiva, te provoca mucho sentimiento.
4: Exacto, y yo con este eh, lloré, o sea, y es con el único videojuego... Que, que he llorado, porque realmente cuando llegas al final y pasas todas las fases de, de los diferentes mundos y capítulos del juego, desde la ira, la negación, al final llegas a la aceptación y cuando acabas, que estás como muy inmersa en la historia del niño y de los puzzles y los enigmas que tiene que ir resolviendo, al final te narra de una manera mucho más audiovisual en la que ya pues te dejas llevar por el relato final y, y es espectacular y da un giro muy interesante y ya te digo que es súper emoción y luego la banda sonora que es de David García, que ha ganado varios premios, eh, es increíble también te acompaña y ...y te lleva a unos lugares muy bonitos.
5: Estamos escuchando algunos fragmentos de esa banda sonora... ...y de otros videojuegos que es verdad que resultan... ...verdaderamente cinematográficas... ...porque también es parte de lo que queríamos retratar... ...con este espacio que... ...el mundo de los videojuegos tiene ya mucha relación... ...con lo cinematográfico, con esa cultura audiovisual. Bueno, nos decía Pistones, dice... ...This World of Mind de 2014... ...de lo mejor que he visto en muchos años... ...la guerra desde el punto de vista de las víctimas... ...civiles... ...En Joy the Silence nos decía... ...en mi favorito de los indies, Undertale... Buenos días
2: cafetera, voy a recomendar eh, dentro de los juegos independientes y si nos no ha comentado Undertale, una obra de un autor llamado Toby Fox eh, que lo hizo él solo sin tener ni idea de programar y con una campaña de mecenazgo y cuya historia es tan simple como la de una niña que cae a un pozo lleno de monstruos. Pero en lugar del de videojuego ir destinado a matar a esos monstruos, que te, te da esa posibilidad, te da la posibilidad también de perdonarlos y de interactuar con ellos. Los personajes tienen un carisma arrollador, la banda sonora es una auténtica eh, delicia, hay momentos de ruptura de cuarta pared, momentos en los que se deconstruye la propia idea del, del videojuego, eh, la narrativa es eh, excelente, y además es un juego bastante cortito, de unas ocho horas de duración. Absolutamente imprescindible y que cambió la historia de los videojuegos indie.
5: Y decía Aldi de, la, de Lanil, decía, Stardew Valley es un referente a un videojuego que se curró un solo señor él solito durante cuatro años en su casa, creando desde los gráficos la historia hasta la banda sonora. Hay muchas referencias, hay muchos, muchas recomendaciones de los oyentes. Y tú me decías, hay otros también, por ejemplo, Never Alone.
4: Hmm. Joven Veralón es una pasada porque es la historia de Nuna de una niña que es miembro de los Iñupiak, que son los eh, la población nativa de Alaska y entonces te empieza contando la historia de que un día eh, el pueblo de esta niña se ve invadido por una enorme ventisca de origen desconocido y que hace que no sea posible salir al aire libre. Entonces la niña decide lanzarse a buscar el origen de esta ventisca y a frenarla porque bueno, está arrasando con, con, con la zona, con su pueblo y con la gente. Y entonces eh, lo bonito, aparte de que visualmente es una pasada, es que desde el primer, casi desde el inicio Nuna encuentra eh, su aliado, que es un zorro, ...que es la acompaña durante todo el juego... ...y aquí puedes jugar manejando en una... ...y que el zorro te acompaña... ...o puedes jugar dos personas... ...y cada uno maneja a uno de los dos eh, personajes... ...lo mismo, también tiene que seguir... Eh, ...superando plataformas... ...resolviendo puzzles... ...y es cooperativo precisamente porque la niña... ...tiene unas capacidades, el zorro tiene otras... Y tienes que ir combinándolas para conseguir resolver eh, los enigmas. Por ejemplo, la niña pues, tiene una boleadora con la que puede disparar y puede mover las cajas. El lobo, el zorro, salta más y es capaz de atraer a los espíritus para que creen plataformas a las que luego se pueden agarrar. Y luego una cosa preciosa de Never Alone es que tiene narraciones en off mientras vas jugando, que además son en el idioma real de este pueblo, está subtitulado, y entonces te va contando como el el cuento, te va narrando el cuento y vas aprendiendo un montón de leyendas de, de, de este pueblo y, y de esta comunidad y es una auténtica gozada disfrutas un montón la, la historia
1: Saludos cafeteras y cafeteros gamers y gamers lo digo sin ironía porque, porque me importa eh, desde un punto de vista eh, educativo eh, lo más interesante de los videojuegos es la, eh, el modo en que por supuesto, educan todas las competencias de niñas y niños, también de adolescentes y de gente adulta, y eh, hasta qué punto los videojuegos han surgido de la cultura libre, del magma creativo, del cyberpunk, eh, y deberían seguir nutriendo esa, eh, ese magma, eh, y eso es lo que hacen, creo yo, los videojuegos independientes.
2: Buenas tardes, cafeteros. Es el primer audio que os envío desde que me hice mecenas y quería haceros unas pequeñas recomendaciones sobre juegos indies. Y bueno, quería empezar por un juego que es de un estudio de Barcelona que se llama Gris, que es un juego bastante simple, dura muy poquitas horas, 3-4 horas y se maneja una chica. Es, un, es el viaje de una chica por diferentes estados de ánimos. Y todo acompañado de un apartado gráfico y artístico de una belleza increíble y una banda sonora que acompaña en todo momento, muy bonito.
5: Luego hay otros: The Last Guardian, Tigris of Separation, Masira, sobre una niña siria y su abuela en busca de refugio en Europa.
4: Bueno, este de hecho lo descubrí ayer. Eh, porque bueno, ahora actualmente ya con mi pareja tenemos eh, la PlayStation 4 que la utilizamos más como Smart TV pues para ver eh, series y demás, pero también jugamos, o sea que lo tenemos todo ahí y tenemos una suscripción a la PlayStation 4 y cada mes te va, te va sugiriendo eh, juegos y este justo lo descubrí ayer, se llama Masira, significa marcha en árabe y recrea el éxodo sirio de, de una niña que, que huye de Alepo con su abuela, son dos personajes y que deben superar todo tipo de, de obstáculos eh, reales para llegar a, a Europa, Llegan, tienen que llegar a Alemania, es el objetivo. De hecho es también de un estudio madrileño que se llama Frost Monkey y, y ellos bueno, hicieron una labor de investigación, hablaron con ONGs locales para, para incluir escenarios y experiencias reales basadas en... En casos, en casos reales. Ah, pues mira, lo,
5: lo apuntamos para tratarlo en algún, en algún programa aparte, porque tiene, tiene mucho sentido y conecta muy bien también con la filosofía del programa.
4: Sí, empecé ayer, ¿eh? ya te digo que de momento estoy en Alepo intentando escapar con mi abuela, eh, pero los personajes tienen que pasar por Turquía, Lesbos, Macedonia, Austria y finalmente llegar a... A alemanio, La Cafetera o sea, yo creo que es un programa
1: de radio que se financia muy, muy gracias a las aportaciones bueno, pues de los oyentes. Ellos, si sabes, si te, gracia, te gusta el periodismo que defiende es, y sientes que te acompaña, programa, hazte mecenas y ayúdanos. Los amigos, Infórmate en radiocable.com barra mecenas.
5: Los mismos y hoy nos ayuda también a comprender un poquito mejor los videojuegos indies. Eh, Isa, gracias de corazón.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros por abrir este espacio. Me parece que es muy interesante que, 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 bueno, que os queráis acercar a, a este mundo y que mejor que hacerlo con la comunidad cafetera que, que es tan rica y tan plural y que seguro que, bueno, un honor haber participado en esta, en esta primera eh, sección y, y nada, deseando ir a los demás compañeros y compañeras a ver qué, qué comentan y apuntándome todos los juegos.
1: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, ...hazte mecenas y ayúdanos... ...infórmate en radiocable.com barra mecenas.
5: Raúl Rubio de Tequila Works, muy buenos días. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Bueno, te agradezco muchísimo que te prestes a charlar un ratito con nosotros... ...porque ha sido una recomendación generalizada de los oyentes... ...que lo sepas, cuando dijimos que íbamos a hablar de videojuegos independientes... ...y de estudios independientes, nos decían, bueno, uno que es referencia... ...es Rime, Rime, que ha tenido un formidable éxito... Y en este tiempo que vivimos, además, con tantas incertidumbres en todos los sectores, nos pareció una muy buena ocasión para hablar también del de trabajo de las empresas de videojuegos y la situación en la, que está, en la que están. ¿Qué tal estáis vosotros? Porque, claro, una empresa tecnológica, todo esto del confinamiento y todo eso, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros?
6: Pues bueno, eh, supongo que como, como todo el mundo, eh, engordando mucho, eh, intentando hacer ejercicio, pero, pero la verdad es que las, las paredes son las paredes. Eh, supongo que podría decir que Tequila Wars es más bien un estudio creativo más que, más que tecnológico, pero, pero es cierto que al final todo lo que hacemos es con ordenadores así que eh, la parte buena es que nosotros no notamos tanto lo que es la, la presión de lo que es la crisis asociada a, este, pues, a esta situación terrible que estamos viviendo dado que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en remoto quiero decir, ya teníamos un protocolo montado eh, porque hemos hecho proyectos pues, con estudios en otros países, etc. Eh, es cierto que en febrero, además, tuvimos la suerte de que bueno, pues, estuvimos en, en un evento en Las Vegas y teníamos varias reuniones con compañías chinas y la verdad es que las historias que nos contaban eran de, de terror auténtico. Y, y Luz y yo, pues la verdad, Luz es la administradora única de Tequila Wars, es cofundadora del estudio conmigo, eh, nos básicamente nos preguntamos... Mm, tenemos nosotros la capacidad de trabajar totalmente las 90 personas que somos en remoto y pues, la respuesta era no claro, estaba pensado para 15 personas para cosas porádicas y tuvimos la ya te digo la suerte de que tuvimos el tiempo de poder planearlo todo y reforzar el protocolo y, y, y la verdad es que nosotros mandamos a la gente a casa 10 días antes de que se anunciase todas las medidas del gobierno, así que en ese sentido bien obviamente después de seis años y eso, está o sea, seis años, seis meses. Mi tradición al subconsciente. Eh, después de seis meses, pues, que a la gente solo la ves en una pantalla y que, bueno, sí, hay, hay muchos chistes y muchos memes en Slack y esas cosas, pero eh, no es lo mismo, claro, no, no es como estar con gente. Eh, se empieza a notar un poquillo, la verdad, el, el aislamiento y, y se echa mucho de menos las risas. Pero aunque las, los ves y los... Esto no, no, no sé, pues... Claro, no lo mismo
5: teníais esa ventaja que estáis acostumbrados a trabajar con tecnología y eso permite trabajar a distancia y la adaptación desde pues es, es diferente y, y habéis experimentado que en este tiempo la gente ha estado confinada muchos uh -huh. han aprovechado para acercarse a las plataformas ver nuevas series ver pero también para los videojuegos
6: así es desde luego sí eh, en nuestro caso e insisto no se puede decir que sea algo algo bueno porque, porque el año que estamos viviendo es para pa marcar pero la verdad es que es cierto que el consumo de videojuegos ha aumentado. Claro, la gente pasa más tiempo en casa y, y se da una circunstancia. Es lo, claro, los humanos somos animales sociales y muchos juegos están diseñados para jugarse con amigos. Eh, claro, cuando no puedes reunirte con tus amigos, yo qué sé, sea para jugar al mus o simplemente, yo qué sé, para echar unas risas, pues una buena solución es precisamente los juegos que te permiten conectarte y, y mantener ese sentido de comunidad, ¿no? Así que en nuestro caso, lo cierto es que hemos visto, sí, que la gente juega más en los videojuegos. Tengo un
5: montón de preguntas para ti, porque cuando les he pues dicho dale, dale. a los oyentes que, que ibas a estar, había muchas preguntas, claro, nos decía José Ángel González. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer el lanzamiento de un videojuego que ha tenido esa repercusión importante, tan importante internacional?
6: Uf, pues bueno, debo decir que, que nosotros llevamos ya como estudio Tequila World 11 años, Así que, y hemos sacado siete juegos en ese periodo de tiempo, el eh, fue, de hecho, el tercero. El tercero de ellos y, y posiblemente el más importante. Eh, pero, si te digo, la verdad es que nunca lo planeamos. <risa> ni la repercusión, ni la importancia, ni nada. Así que lo hemos vivido un poco en plan Paco Martínez Soria, donde no te lo crees todo mucho del todo y tampoco te, te, te dejas llevar, pero tampoco dejas de, de soñar y de pensar que que bueno, que ha sido un gran esfuerzo para todos y que es una merecida recompensa para el equipo. La verdad es que son, son geniales. Pero también es cierto que en el caso de Rain, para los que no lo sepan, pues Rain es, es una aventura, comienza, tiene mucho de inocencia, eh, manejas a un niño en una isla, eh, donde no hay violencia o combate, lo cual curiosamente es, un, es uno de los puntos fuertes del juego. Es un juego que al final a la gente le permite un poco tener una experiencia más. Onirica, en el sentido de aventura clásica pero luego tiene un trasfondo bastante adulto funciona por capas y eso nos hizo darnos cuenta cuando salió el juego que tradicionalmente a los videojuegos se les suele decir que son o juguetes que es la definición original o que son entretenimiento esto es la época de los 90, los blockbusters y, y Hollywood y eh, arte ¿no? que esto es pues, a comienzo del cambio de siglo se empieza a considerar que los videojuegos son arte para nosotros, curiosamente, nos dimos cuenta con Ryan que los videojuegos a veces pueden ser herramientas, y en este caso herramientas terapéuticas, eh, porque Te no, qui no quiero desvelar <risa> mucho.
5: Te quiero preguntar sobre eso, porque hemos estado hablando hace un momento sobre mm. sobre Rime, es la historia de un niño náufrago en una isla que habla del duelo. ¿Por qué Exacto. decidisteis afrontar la historia del duelo a través del personaje de un niño y a través de los videojuegos. No sé si tiene algo de experiencia personal de alguien del equipo, si hay alguna... ¿De qué forma surge la mirada esa? ¿Por qué?
6: Pues te diría que todas los, todos los, las obras creativas tienen algo de personal, mucho de personal. Sea un equipo o una persona, siempre, siempre se, todo el mundo pone algo. Eh, desde el principio en Tequila Wars hemos intentado buscar la belleza y la locura en las cosas. ¿vale? Eso significa que desde el principio intentábamos hacer cosas un poco distintas, y más como un artesano. El primer juego que hicimos, por ejemplo, trataba sobre la, la soledad y el aislamiento, curiosamente. El segundo iba sobre la culpa, la, pero la, la culpa propia, la, la que ocurre cuando una, un, un, un corazón está tan compungido que no es, es incapaz de, de perdonarse a sí mismo. En el caso de Rain era, era sobre todo, precisamente sobre el duelo, efectivamente pero aprovechamos los, las oportunidades que nos da el medio el medio interactivo, que son los videojuegos. No, no queríamos ni contar una, una historia que se podría decir eh, que es una novela, ni queríamos utilizar un lenguaje propio del cine, ni, ni otros audiovisuales. Es decir, los videojuegos son interactivos y e intentamos siempre aprovechar que esa historia, por ejemplo, no sea algo que se te impone o esas emociones son enlatadas, sino que es algo que sea producto precisamente de las acciones del jugador. Y ahí es donde Ryan es tan importante. De hecho, Ryan es un juego que no tiene, no tiene diálogos, no tiene, no tiene conversaciones, ni narradores, ni nada. Es, es literalmente, el niño puede, puede gritar, puede cantar, puede hacer un montón de cosas, pero, pero no habla ningún idioma. Y, y realmente, la música, por ejemplo, los colores son los que poco a poco te van metiendo en, en, ese, en esas fases o en esos estados del duelo donde al principio es todo, efectivamente, negación, donde todo es colorido, es, estamos hablando del Mediterráneo, eh, tiene una clara inspiración de Sorolla, por ejemplo, de captar ese, ese, esa luz del Mediterráneo, poco a poco te das cuenta de que bajo la superficie hay más cosas. no y Aunque empieza con la inocencia infantil, e insisto, muchos niños han jugado al juego y les ha gustado mucho, aunque al final les parece un poco triste, eh, muchos adultos nos han mandado cartas y, y por eso decía antes lo de la herramienta terapéutica porque es curioso porque al final lo, lo que hace Ryan es intenta, en vez de intentar adoctrinar o contarte algo y decirte todo va bien o, o, o nada tiene sentido es, no, es simplemente una estructura sobre la cual tú te proyectas entonces cada jugador en el fondo proyecta lo que tiene en su interior y eso lleva a, a que la experiencia en el fondo aunque es muy universal ya te digo, no hay diálogos ni nada es muy personal al mismo tiempo me
5: interesan mucho estas conversaciones y este espacio porque uno de los objetivos que perseguimos es quitar prejuicios sobre los videojuegos y como veis tienen una extraordinaria profundidad en la filosofía, en su planteamiento, también en la factura, en la etiqueta, porque es verdad que tiene unos maravillosos gráficos, una música que podría ser la de una producción de, de cine... Y, oye, más preguntas que te, que te hacen los, los oyentes. Algunas son más especializadas, hay muchos jugones entre los sí, oyentes. Claro. Eh, pero eh, decía, por ejemplo, J. Felipe, dice, eh, ¿crees que si lanzarais ahora Deadlight, ¿tendría el mismo éxito que tuvo en su momento, teniendo en cuenta el gran volumen de títulos que se están publicando actualmente?
6: No, no. Eh, y de hecho es una buena pregunta precisamente. Eh, Deadlight tuvo, tuvo su momento de, de lucir. Eh, primero porque era una combinación que en la época era muy extraña, que era un juego muy indie, pero con valores de producción triple A o profesionales, porque la mayoría de los fondadores del estudio venían de estudios muy grandes, venían de la industria del cine, eh, de compañías como Pixar, etcétera con lo cual esa, digamos, esa mano se nota, aunque sea en un formato más pequeño. Pero también es verdad que es una época en la cual había mucha menos competencia. Estamos hablando de, de por ejemplo, el año en el que salió Deadlight, en Steam, Steam es una de las plataformas online para PC, es el 80% del mercado, más o menos, de, de, de PC ahora mismo. El año que salió Deadlight, todos los juegos de ese año son menos que los juegos que se han publicado en un mes eh, cuando salió Ryan, en 2017. Hay una claro, no, no es... Claro, a ver, la, lo, lo, la parte buena de todo esto es que las herramientas para crear videojuegos y los medios para, para difundir videojuegos se han democratizado. Decir, cualquiera puede hacer un videojuego, cualquiera lo, lo puede poner a la venta en cualquier sitio. La, la parte mala es que efectivamente cuando todo el mundo puede, pues cuesta más destacar. Y por eso quizás nosotros buscamos como estudio diferenciarnos más y no hacer no seguir tendencias, sino en el fondo seguir un poco lo que dice tu corazón mm. y como pues, creador o artista, a veces te equivocas y a veces no, pero, pero en el fondo es lo que tú querías hacer. Bueno,
5: tengo claro. la impresión de que estáis acertando, nos decía Isabel Gracia, con quien hablábamos hace un rato, ella nos recomendaba Raim y nos decía, lloré delante de la pantalla, lloré cuando terminaba el juego pues, por la experiencia que tuvo.
6: Gracias y lo siento.
5: No, estaba muy contenta
6: eh, de haber llorado,
5: porque por lo menos sí, era frente a la pantalla.
6: Sí. Es, una, es una reacción bastante natural en, en, en Raim. de hecho... Sí, eh, mira, te digo, muchas de las cartas que hemos recibido eran era gente que lloró y que además luego te contaban su historia personal, ¿no? y algunas son desgarradoras, claro. Mm. Bueno, en, eh, eh, sí. en esta conversación obviamente no vamos a profundizar
5: tanto, pero espero tener la oportunidad de conversar más en más ocasiones contigo, Raúl. Pero sí te quería preguntar por algo que también nos decía Isabel. Hay pocas mujeres programadoras, cada vez se ven más, ¿Eh? va cambiando, pero programadoras, diseñadoras... ¿Cómo, ¿por qué tantas dificultades para acceder al, a este mercado?
6: Pues igual esa es una pregunta que deberéis hacerle a Luz y no a mí porque obviamente yo soy hombre así que mi, mi respuesta pues, quizás no sea la más acertada sí que te puedo decir que mmm, no te puedo dar una respuesta clara sí que es cierto que el porcentaje de, de currículums que recibimos eh, nosotros para entrevistar son eh, varios órdenes de magnitud mayores hombres que mujeres, quiero decir, no es que haya una barrera de entrada de que no se contratan mujeres por criterios, es que muchas veces ni siquiera tienen sus candidatos. Obviamente existen, quiero decir, solo hay que ver los, los datos de demografía y de población para, para ver que efectivamente no, no es una cuestión de, no sé, tradicionalmente cuando yo empecé, llevo ya 21 años haciendo videojuegos, se decía que era, como era una ingeniería en el fondo, pues que era una profesión que quizás no agradaba tanto a las mujeres, etcétera Pues no sé, a mí todo eso me parece una parida, eh, con perdón. Pero eh, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, en Tequila Wars hemos intentado siempre ser muy, muy, muy diversos porque entendemos que diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida son algo que enriquece en un proceso creativo. O sea, al final todos pensamos igual, pues sale todo igual. ¿Vale? Se trata de resolver problemas y siempre quieres mentes distintas. Así que siempre hemos sido muy. Hemos, siempre hemos sido muy. Eh, Me sale la palabra en español, perdona. Supportive. ¿Vale? Siempre hemos intentado apoyar eh, precisamente eh, gente de. Pues no lo sé, pues, ahora mismo diferentes eh, orientaciones sexuales, diferentes religiones, diferentes orígenes, diferentes credos, etcétera, etcétera. Y obviamente sí, eh, nosotros tenemos mujeres programadoras, mujeres diseñadoras. De hecho, debo decirte eh, pues nuestra experta en Houdini, por ejemplo, es, eh, es una chica, pero la directora de animación de Rain era Sandra Christensen. Quiero decir, no era, no era Sandro Christensen. Eh, y era una mujer, o es una mujer, perdón, excepcional. Eh, venía, claro, claro, su currículum me asusta venía de Pixar, había trabajado con George Lucas en los años 70 en Star Wars, quiero decir, estamos hablando de, lógicamente, gente muy, muy potente. Pero respondiendo a tu pregunta, no sabría darte una respuesta, porque me consta, además, en los estudios de nuestro entorno, los que entrevistamos, no se suele tener en cuenta el género a la hora de contratar eh, un candidato, se suele ver simplemente... Los datos que hay en el currículum, el portfolio, lo que sea, todas las empresas de videojuegos, o casi todas, hacen pruebas. Quiero decir, porque tampoco el currículum es... Y lo siento, yo que me pegué haciendo una ingeniería superior, no es un factor determinante para nada, sino la experiencia y el eh, talento personal que se puede demostrar, con lo cual suelen hacer pruebas de entrada siempre. Las, las pruebas son anónimas, quiero decir, no se sabe quién las ha hecho hasta, hasta que se elige el, el ganador. Así que no, no te puedo dar una respuesta, sinceramente. Eso creo que es una pregunta que habría que hacerle a, a mujeres que han tenido que capear la industria a nivel local, gente como, como Tatiana Delgado, por ejemplo, eh, o incluso Luz Sancho, que es mi, mi, mi compañera cofundadora del estudio. Tequila
5: Works, yo no sé, ¿lo definís como estudio indie, como estudio independiente?
6: Pues hace ya tiempo no, porque nos decían que a nivel local que que eran muy, muy grandes para ser indies. Eh, luego tienes estudios como Double Fine, que, pues, que son, bueno, ahora ya sí que somos de su tamaño, pero todo el mundo está convencido de que eran indies. Uh... Bueno, no te voy a engañar, caso... la definición indie es como en la música o en el cine. Cuesta mucho saber qué es indie y qué no, porque habitualmente lo indie se asocia a dormir en una furgoneta y, y comer bocatas de mortadela que te has hecho tú mismo puedes comprar en el Hacendado
5: Di que para eh, mí eso es un
6: planazo o sea, se lo estás diciendo a alguien hombre, que sí, eso yo, le suena muy hace, bien Yo hace años que no como mortadela porque ya me he vuelto esférico Bueno, eso puede, pero, ser, eso puede ser, por la mortadela
5: todavía... todavía lo paso pero lo de la burgos sí que me ha gustado Pero bueno, en todo caso, sí.
6: claro, ya tenéis una cierta no, dimensión no, no, y... no nos definimos como indies La verdad es que nosotros nos definimos eh, ya sé que va a sonar no, esto muy pomposo pero es bastante habitual el término ahora mismo eh, nosotros somos más bien como triple I o triple indie o doble A, que es lo que hay entre los indies y el triple A pero suena mucho mejor decir juegos de autor pues como juegos de autor están no teniendo
5: mismo. un gran éxito Tequila Works Calavera, Raúl Rubio, gracias de corazón
6: no gracias a vosotros, de verdad Fernando, muchísimas gracias mucha suerte con la sección y mucho ánimo